1: im Studio Sebastian Leben und Andreas
2: Groß. Außerdem hören Sie zur aktuellen Strategie, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Zur Frage, ob die Zinsen früher steigen als gedacht, Vermögensverwalter Uwe Eilers. Zu den Quartalszahlen von Klöckner Co. den neuen CEO Guido Kerkhoff. Zu den Quartalszahlen von TechnoTrans CEO Michael Finger. Und zu seiner Wikifolio-Strategie Wikifolio-Trader Simon Weißhaar. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Kein neues Allzeithoch im DAX am Dienstag, das gleich mal vorweg. Auch wenn immer weniger fehlt. 15.770 Punkte plus 0,2%. MDAX und SDAX dagegen konnten neue Rekorde erreichen. Der ATX in Wien stieg plus 0,7% auf 3.601 Punkte. Der ZEW-Index ist deutlich niedriger herausgekommen als vom Markt erwartet. Das sorgte allerdings nicht für große Verwerfungen.
0: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Zurzeit ist der Abwärtstrend limitiert, aber auch der Aufwärtstrend, der vor uns liegt. ist nicht so großartig, wir sind im Mittelfeld. Deswegen heißt es bei mir, aus exchange fonds im Index, bin ich nicht dabei. Das würde ich erst sein, wenn wir von den Höchstständen mindestens 10 Prozent gefallen sind oder 7 bis 8 durch anfangen, mich einzukaufen, das gleiche auf den Jones übertragen. Und bei einem Markt habe ich es ja schon praktiziert, beim japanischen Markt, als ich sagte, als wir bei 27.000 waren, wir kommen von 30.600, ich sagte, hier sind wir gut 10 Prozent gefallen, das reicht um sich einzukaufen. Wer das gemacht hat, hat 2% im Japan im Lika-Index und bleibt dort drin und hofft, dass wir noch auf die 25.000 marke gefallen, vielleicht sogar 22, 23.000, um dann eben volle 10% zu haben, was ja meine maximale Exposure, wie man so schön sagt, also Anlage ist in Japan. Da werden wir nachher in China noch diskutieren, dann mache ich ja keinen Index, sondern Einzelwerte. Ja, wie kommen unsere Kluppenlieder zurecht, indem sie sich auf Einzelwerte fokussieren? Und da liegt meine Betonung. Da kann man meines Erachtens das gute Geld verdienen, nicht im einstelligen, sondern im satten doppeltstelligen Bereich. Und zwar aus folgendem Grund: Ich suche Werte aus, die minimum 20 Prozent gefallen sind. Mit einer Ausnahme, die Allianz hatte ich schon empfohlen, als sie einbrach. Nicht bei 190 war, jetzt wieder bei 200. Also da wollte ich schneller reagieren. Warum? Weil der Einbruch eigentlich ungerechtfertigt war. Aus meiner Sicht wurde auch von anderen kritisiert, nicht vom Clubmitgliedern, sondern von anderen von Strategen, die sagen, um Gottes Willen, Allianz, nie, weg, Hände weg, ich sage, das Reingehen in Allianz, das sind Chancen, beim Hebelprodukt hatte man 30, 35 Prozent jetzt schon verdient übrigens. Kurzum, Flexibilität ist gefragt und was mich reizt ist, eine der VW um 200, wenn sie von 252 kommt, das sind 20 Prozent Minus, das ist besser. Da fange ich an zu kaufen, aber ich kaufe nur ein Prozent ein. Kaufe das nächste Prozent dann dementsprechend auf 10% niedriger, also beide waren so wie 180 und die letzte Tranche wäre bei 160 fällig sein. Und dann habe ich eine volle Position, einen Durchschnittskurs bei knapp 180, wenn es aufgehen sollte. Wenn es nicht aufgeht, habe ich nur ein Prozent, Akzeptiere ich auch. Zielrichtung, das bisherige Höchstniveau von 250 können wir in den nächsten 9 bis 15 Monaten aus meiner Sicht durchaus wieder erreichen und sogar übertreffen. Das ist Anlagestrategie pur. Ich nenne jetzt nochmal die Infineon als Beispiel. Infineon war bei 37 gewesen, ich war da knapp 37, ging auf die 30-Euro-Marke runter. Ich sagte, Infineon, ich hatte es ja verpasst, nachdem ich 100% Gewinne erzielen konnte. Und ich war über 20 und sagte, ich gehe wieder mal raus. Die kam nicht zurück, hat man Pech, dann ist man Zuschauer, ist ein bisschen frustriert. Aber Infineon war auf meiner Beobachtungsliste nach 20% Minus vom Höchststand ein Prozent rein, nächste so Prozent bei 27, letzte Tranche bei 24, hat nicht geklappt mit den anderen Tauschen, aber die 30, da konnte man investieren. Wer also sich angekauft hat zwischen 30 und 31, hat jetzt also knapp 20 Prozent. Jetzt kommt die Frage, die ja viele auch gestellt haben, ja, was mache ich da? Verkaufe ich jetzt oder kann ich mich absichern? Ich würde mich absichern. Ich würde bei 15 Prozent plus sagen, dann mindestens die Hälfte rausnehmen, wenn sie so weit zurückkommt, damit man diesen einmaligen Gewinn nicht wieder total auf Null fährt. Denn die Infinium kann auch jederzeit nochmal auf 30 gehen, vielleicht nochmal runtergehen. Wenn sich im Halbleiterbereich irgendwas abspielt, was Lieferengpässe anbetrifft etc. etc. Also jetzt auf dieser Basis Infinion halten, aber mit einem Stop-Absicherung keine Kaufen, Kaufniveau zwischen 30 bis maximal 32 war es, aber ich habe besonders bei 31 bis 30 getrommelt, auch bei mir in der täglichen Marktprognose erwähnt. Das sind so dann die strategischen Überlegungen.
3: Ich bin Uwe Einers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
2: Als ich Sie gestern in unserem vorab telefonat gefragt habe, was für Sie das wichtigste Thema ist. Aktuell haben Sie sofort gesagt Zinspolitik. Sie haben mir ja schon im letzten Interview erklärt, dass Sie eine andere Inflationserwartung haben als die FED, nämlich dass Sie von einer längeren und stärkeren Inflation ausgehen. Erwarten Sie also auch schnellere und stärkere Zinsanhebungen als der allgemeine Konsens?
3: Ja, offenbar. Also wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich länger anhaltende Inflationsraten in höherem Maße sehen werden. Ich sehe hier querbeet überall deutliche Anstiege der Vorproduktkosten. Das heißt, das sind nicht nur die Chips, sondern auch alle anderen Komponenten, die da auch relevant sind, beispielsweise Sensoren oder andere elektronische Bauteile. Und es sieht nicht so aus, als wenn sich das in den nächsten zwei bis drei Jahren entspannt, weil der Aufbau neuer Produktionen in diesen Segmenten dauert in der Regel irgendwo mindestens ein bis zwei Jahre, bis das dann anläuft. Deswegen gehe ich davon aus und gehen wir davon aus, dass da die Inflation dann eben anhaltend ist, weil wenn die Vorprodukte teurer werden, werden auch die Nachprodukte teurer. Und nicht nur das, es gibt natürlich auch einen Anstieg der Arbeitskosten, vor allen Dingen auch in China, der größten verlängerten Werkbank weltweit. Und das schlägt sich auch nieder auf die Kosten für die Produkte, die dort geliefert werden. Also dementsprechend gibt es viel Viele Gründe, warum die Inflation eher auch längerfristig gehen werden. Das muss dann auch wieder einen Zwang ausüben auf die FED und das wird meines Erachtens dann dazu kommen, dass sie dann vielleicht deutlich früher damit anfangen werden, die Anleihekäufe zu reduzieren. Sie hatten ja schon die Rücknahme der oder gesagt, dass die Zinsen schon früher erhöht werden, sprich Anfang 2023 schon und das kann dann auch sein, dass die Anleihekäufe dann eben früher schon zurückgefahren oder beendet werden.
2: Sie hatten mir schon im Juni erzählt, dass Sie angefangen haben, die Aktienquote zu reduzieren. Sind Sie denn jetzt in den Startlöchern, das noch weiter zu tun? Also Zinsanhebungen und vor allen Dingen frühere Zinsanhebungen, als der Markt erwartet hat, würden ja vermutlich eher zu sinkenden Aktienmärkten führen.
3: Das ist eigentlich die normale Reaktion, die dann eigentlich kommt. Bisher geht der Markt offenbar davon aus, dass alles nicht so schlimm sein wird. Aber das muss man sehen. Also wenn das tatsächlich kommt, dann gehen wir davon aus, dass die Aktienmärkte durchaus einen Einbruch erleiden können, der durchaus zwischen 10 und 20% Prozent ausmachen kann in relativ kurzer Folge. Momentan scheint also niemand richtig damit zu rechnen, aber das ist immer der Markt. Ich meine, wenn niemand damit rechnet, dann passiert es irgendwann und deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Aber das heißt, verkaufen Sie noch weiter? Haben Sie die Aktienquote noch weiter reduziert? Ja. Rechnen Sie jetzt mit einem darauf folgenden äh, größeren Rücksetzer oder vielleicht sogar einer Korrektur?
3: Ja, die Korrektur, wie ich schon gerade eben sagte, erwarte ich und erwarten wir durchaus. Wir haben die Aktienquoten entsprechend reduziert gehabt und momentan stehen wir auf dem Niveau, wo wir reduziert haben. Weiter reduzieren erstmal ist nicht vorgesehen. Jetzt müssen wir abwarten, was wirklich die Märkte machen. Und von daher sind wir in einer guten Position. Ich meine, Wir haben sehr gute Renditen erwirtschaftet bislang und deswegen können wir uns auch recht gut zurücklehnen in dem, was hier passiert. Und wenn die Märkte weiter hochgehen, dann sind wir natürlich weiter dabei, aber ganz die Aktienquote auf Null runterfahren, das ist natürlich auch nicht unser Thema, weil wir sind ja auch keine Hellseher.
2: Gewinner des Tages waren unter anderem die Corona-Gewinner- und Stay-at-Home-Aktien, nachdem am Dienstag wieder viel über Corona- und Impffortschritt gesprochen wurde, inklusive bund länder mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Shop-Apotheke und HelloFresh legten deutlich zu, Home24 zwischenzeitlich sogar plus 25 Hier kamen noch gute Quartalszahlen hinzu. DAX-Gewinner waren Covestro mit plus 1,9%, Fresenius Medical Care mit plus 1,6% und die Münchner Rück mit plus 1,4%. Die Münchner Rück hält trotz der Schäden der Hochwasserkatastrophe an den Jahreszielen fest. DAX-Verlierer waren Infineon mit minus 0,6 Prozent, Vonovia mit minus 0,9 und Schlusslicht Adidas mit minus 1,4 Im Gespräch war außerdem Bayer, die auch das dritte US-Berufungsverfahren wegen der Glyphosat-Klagen verloren hat. Die Aktie legt bis Börsenschluss aber sogar leicht zu.
4: Mein Name ist Guido Kerkhoff, ich bin der Vorstandsvorsitzende von Glöckner Co. SE
1: und wir sprechen heute über die Zahlen zum zweiten Quartal, damit auch zum ersten Halbjahr und operativ steht hier ein Rekordergebnis. Auch das dritte Quartal, da haben sie schon mal uns reinblicken lassen, läuft gut, operativ hier bis 230 erwartet. Ja, und auch das Gesamtjahr auch das sollte ein Rekordjahr werden, Wir werden da auch gleich drüber sprechen. Bis zu 700 Millionen sind erwartet. Und damit, um das abzurunden, das beste Jahresergebnis seit Börsengang und das war 2006. Seit der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres sind Sie der neue CEO der Klöckner SE. Und damit ist der Start schon mal geglückt. Seit insgesamt etwa einem Jahr sind Sie jetzt an Bord. Das heißt, Sie haben sich gut eingefunden, Herr Kerkhoff.
4: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ich hatte natürlich auch das Glück einer intensiven Einarbeitungsphase mit meinem Vorgänger Gisbert Rühl – wir kannten uns schon lange – und insofern war das ganz gut, um uns Unternehmen von innen auch hereinzufinden. Und ich habe hier eine wirklich gute Basis vorgefunden. Wir haben hier hochmotivierte Mitarbeiter und eine sehr offene Diskussionskultur. Wir sind eine Vorreiterrolle, nehmen wir in der Digitalisierung ein. Das habe ich schon von außen wahrgenommen, aber das hat sich auch tatsächlich bestätigt. Wir haben letztes Jahr mit dem Programm Sertze die Kostenbasis deutlich abgesenkt. Darauf können wir operativ jetzt sehr gut aufbauen. Und jetzt sind wir wieder bereit für den nächsten Schritt und mit der neuen Strategie, die wir ja auch auf der Hauptversammlung vorgestellt haben,
1: wollen wir jetzt wieder wachsen. Das Konzernergebnis klettert von minus 111 Millionen auf plus 215 Millionen. Was für eine Rolle spielen denn da jetzt Einsparungen? Über 800 Beschäftigte weniger, habe ich im Bericht gefunden, hatten Sie ausgewiesen.
4: Ja, wir haben ja im letzten Jahr mit dem Programm CERCE insgesamt eine Reduktion der Belegschaft um 15 Prozent angekündigt. Das sind über 1200 Mitarbeiter und wir haben von diesem Programm ungefähr 95 Prozent bereits abgeschlossen. Nachfragebedingt mussten wir jetzt auch zum Beispiel Zeitarbeitskräfte wieder einstellen, um auch dem gesteigerten Nachfrage dann gerecht werden zu können. Damit haben wir erheblich unsere Kostenbasis gesenkt. Sie sehen auch in den Quartalszahlen 19 Millionen im zweiten Quartal und nachhaltig werden es über 100 Millionen auf Jahresbasis sein, die wir nachhaltig aus der Kostenbasis genommen haben. Das alleine reicht natürlich nicht für die sehr starke Ergebnisverbesserung. Sie haben es zu Recht gesagt, 326 Millionen im Halbjahr. Allerdings waren wir auch im Vorjahr eben negativ. Das muss man Corona-bedingt immer mit berücksichtigen. Aber die Kosten und die Reduktion waren wichtig, um die Wettbewerbsposition von Klöckner nach vorne wieder zu steigern und somit auch die richtige Basis zu finden, dass wir wieder organisch wachsen können. Nur wer effizient aufgestellt ist, gerade in unseren Märkten mit sehr viel Wettbewerb, der kann nach vorne das Wachstum nutzen, weil er eben das entsprechende Potenzial hat und weil er seine Prozesse besser im Griff hat.
5: Michael Finger, CEO und Sprecher des Vorstands der Technotrans SE.
1: Hintergrund des Interviews, die Zahlen zum ersten Halbjahr 2021. Konzernumsatz ist gesteigert worden um rund 10% auf 104,4 Millionen. Das operative Konzernergebnis erhöht sich von 2,8 auf 5,3 Millionen. Auch die Marge verbessert sich deutlich von 3% auf 5% der Finger. Was waren denn die Wachstumstreiber in den letzten drei Monaten?
5: Also die Wachstumstreiber kommen natürlich eindeutig aus unseren Fokusmärkten, welche auf lange Sicht natürlich auch ein enormes Potenzial haben. Ich mag Ihnen mal einige Beispiele geben. In unserem Bereich Healthcare Analytics haben wir ein Wachstum von 35 Prozent erzeugen können. Produkte hier und vor allem die Produkte, die für das Wachstum verantwortlich gewesen sind, sind die Kühlung von Analysegeräten und von Diagnostiksystemen. Unser neues Blutkühlsystem, welches wir seit Ende letzten Jahres in die Serien gebracht haben, trägt sehr gut zur Entwicklung bei, aber auch die Kühlsysteme für die MRTs sind sehr erfolgreich, nicht nur in Europa, aber auch insbesondere in Asien, da sie gerade in den chinesischen Markt spielen und dort einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der, der Krankenhausinfrastruktur darstellen. Im Kunststoffbereich haben wir ebenfalls zweistellige Wachstumsraten, Hier haben wir uns um 25 Prozent steigern können im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gerade in der Kunststoffindustrie ist ein großer Treiber die Energieeffizienz, die in unseren Geräten ganz weit vorne steht. Sowohl bei den Temperiersystemen als auch bei den großen Kühlanhagen spielt die Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle und wird von den Kunden auch immer stärker nachgefragt. Die Verpackungsindustrie in diesem Bereich treibt äh, weiter das Wachstum voran. Kühlsysteme zur Herstellung von technischen und auch von Verpackungsfolien sind hier auch sehr stark nachgefragt und haben auch in der Zukunft eine immer stärker werdende Bedeutung. Im Bereich Energy Management konnten wir ebenfalls große Fortschritte machen. Die Elektrifizierung des Schienentransportverkehrs sei hier mal erwähnt. Unsere Batteriethermomanagementsysteme liefern einen entscheidenden Beitrag zur Leistungsfähigkeit von Batterien. Und wir sind hier ähnlich wie auch in der automotive vom Tier 2 zum Tier 1 in Teilbereichen aufgestiegen. Das heißt, wir sind im Kontakt in der technischen Auslösung direkt mit den Schienenfahrzeugherstellern, was uns natürlich auch von der Integrität unserer Produkte nochmal einen großen Schritt nach vorne bringt.
6: Mein Name ist Simon Weißer, ich bin seit sechs Jahren auf Wikifolio aktiv und betreue dort unter anderem das Wikifolio-Chef Grundinvestment.
1: Grundinvestment, ja das klingt schon mal sehr solide, das Portfolio ist im siebten Jahr Gesamtperformance fast 600%, Prozent im Durchschnitt 33%. Stell uns doch kurz mal deinen Trading-Ansatz vor. Also ich
6: investiere in dem Wikifolio genauso, wie ich es auch in meinem privaten Depot mache. Also die Idee war, dass dies möglichst mein privates Depot abbilden soll. Da gibt es natürlich immer ein paar Abweichungen, da nicht alle Werte auf Wikifolio handelbar sind. Aber ansonsten verfolge ich dort einen fundamentalen Ansatz und versuche, den inneren Wert des Unternehmens zu ermitteln, vergleiche diesen dann mit dem aktuellen Börsenwert. Und wenn es da eine größere Diskrepanz gibt, also ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis für mich,
1: dann investiere ich dort. Du hast einen Algorithmus, den du verwendest, den hast du selber entwickelt. Bist du aus der IT-Branche oder wie, woher kommt das Wissen? Nein,
6: das ist kein IT-Algorithmus, sondern es ist eher ein betriebswirtschaftlicher Kennzahlenvergleich, wo ich möglichst viele Kennzahlen mit einfließen lasse, auch qualitative Punkte vergebe. Das hat mir gerade am Anfang sehr geholfen, Unternehmen möglichst objektiv zu bewerten. Inzwischen nutze ich den Algorithmus immer noch mal wieder, um mal reinzugucken. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass sich nicht alles so komplett objektiv darstellen lässt. Und deshalb so ein Algorithmus zwar ein guter erster Indikator ist, aber man schon auch noch die menschliche Seite braucht, um ein Unternehmen zu bewerten.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.